0: 欢迎收听跨赤道 on air。大家好，我是 Ellie， 我是
1: Annie。最近好像很久没有跟大家更新一下我跟 Ellie 的现况、哎，因为我们这阵子生活还蛮忙碌的。Ellie， 你最近到底在忙什么？我觉得我们两个好像也很久没有好很久没想天没有没有讲电话，没有传
0: 讯息。我最近这阵子太忙了，因为我这我这一阵子是很多就是人生大转变，算是人生大转变吧。对，因为我才刚我就刚毕业典礼完，然后后来我又办新签证，然后我又搬了新家，跟现在又有新的工作，所以我最近真的非常的忙碌。你呢？你是不是也刚开学？
1: 我现在从开学算到现在，应该大概六个礼拜，所以也算是你知道，学期一开始通常都比较轻松啊，大家还在认识新的课程、认识新的教授。但通常到第第六个礼拜，应该算是学期学期的一半的时候，就开始感受到排山倒海的压力。所以我这阵子也是基本上就是吃饭、睡觉、做事情，加上。我可能自己也替自己找了很多的工作，所以就还蛮常忙的，焦头烂额。我突然想到，你好像没有提到你的毕业典礼这件事情，就是最近也参与了毕业典礼，人生重要阶段
0: 。哎、啊，我跟你讲，毕业典礼真的很搞纲哎，就是因为好，我大学毕业典礼的时候，我就没有很认真在，就是穿穿礼服或者高跟鞋，因为我就觉得，反正大学毕业典礼就这样。讲成这样子，但是因为好，就是反正我其实是去年十一月底就结束我学校课程，可是因为 c o f i e 的关系，所以本来是十二月的毕业典礼就一直延延延延到二月才办。然后毕业典礼就是我们就会每个人都要上台，就是他是真的会一个一个念你的名字，然后我们就是要轮流上台这样子，然后领奖，然后跟那个学校的那个很大的。的长官这样敬礼，然后拿了毕业证书这样走下台，所以我的毕业典礼就是搞了很瞎忙，就还要找一服，还要找鞋子，然后跟朋友也是有一些就是正式的晚宴，然后毕业典礼这样，所以就是，所虽然就是只是个毕业典礼，但是就是也是搞了蛮，就是也是搞很多有的没的仪式这样
1: 。你刚刚说毕业典礼是上台要每个人名字都被念过，然后就一个一个上台吗？对。我很好奇你们这些毕业生有多少人？欸、其哎、欸，一个一个上台，然后念名字，欸、应该要花蛮长的时间吧？
0: 对，但是因为我们都是一个 faculty、嗯、一个 faculty 去毕业典礼，所以我的 faculty 就是 science 嘛，所以我们就是 PhD、Master 跟 Bachelor 一起。大概其实真的很少，因为很多你知道，很多学生都回回自己的国家，或者因为 coffee 没有办法来参加、嗯，然后家长什么也是，所以其实大概一个小时内就结束一这一个 faculty 的。毕业典礼
1: 有，我前阵子就看到你 PO 毕业典礼的影片，我就超级羡慕。因为我那阵子还不确定说我，我今因为我是今年五月毕业嘛，所以我还不知道我到底会不会有个毕业典礼。因为像是我朋友他们去年毕业的，真的超级可怜。如果本来就没有打算在美国找工作的，他们就是默默的收拾行李。没有毕业典礼，有一个线上的，可是其实基本上你平常已经在那种 z o o 的会议待得非常久，你不会想要一个毕业典礼还在网络上，然后就那边看大家讲话，然后每个人头都缩的超小，所以其实很多人就也没有参加线上的毕业典礼，回他们到就是毕业后可能也没多久就收拾行李，然后回到自己的国家，所以很多人就觉得非常落寞。然后我前阵子其实也还蛮忧郁，想说我真的快要毕业了，难不成我今年大概毕业典礼也是这样的惨况？不过，我们学校昨天就发布一个讯息说，说就是因为现在美国很多人在打疫苗了嘛，所以他们想说，疫情好像有慢慢控制下来，很有可能今年的毕业典礼还是会照常举行、嗯。只是他们可能就会找那种不是学校的场地，是外面的会场，可能像是可以容纳演唱会人数的那种会场，哦、所以大家彼此之间的距离可能就会大一点。嗯嗯嗯可是就相对的也不能约一些什么太多的家人朋友来对观看，对对对对，因为就是这样人太多很难控制。不过这是目前的计划、啊，就希望不有会有任何的变化。虽然说可能研究所整个过程没有到学校上过课，不过如果给我一场
0: 实际的毕业
1: 典礼，我应该也会觉得蛮珍惜。
0: 对。但我其实我们毕业典礼也是，就大家还是有一开始戴口罩，然后参加人数有限制，所以其实还是多少有在注意这件事情啦、啊。就是希望
1: 这二零二一的这上半年就已经有一些很顺利的开始，然后就可以持续下去。然后讲到顺利的开始，我相信你就是二零二一的这上半年好像也蛮多好事情可以跟大家分享。对，就是你要不要来回顾一下？就是你这阵子虽然忙碌，但是也经历也蛮多，就是让你
0: 。感到兴奋的事情，我跟你讲，我真的一月整个非常非常的低落，因为你知道我是从去年十一月中的毕业，然后其实我从十月开始就一直一直一直在投各个工作，然后那时候实习完之后也一直想说这间公司会不会要我留下来，然后我就一其实一直陆续就是就我在等待各个就是我投的东西的消息，可是都没有回，然后我也觉得好，因为年底大家都放圣诞节跟跨年，所以其实根本就没有人在征人，所以我就觉得好，那我就等到。跨年过后再看情况，但结果就是你知道，就是跨年真的就压力很大嘛，因为一整个一月你都在每天都在等待着，就是有人回复或者等待，就是投的东西有没有消息或者有没有工作事出，所以其实我整个一月都蛮心情低落的。然后因为我还是有在打工，所以就还是会觉得就是很想做自己真的想做的事情，我不想要一直在做打工，所以就让我的心情很低沉。但是后来就是在一月中底，底中后。短的时候开始就是有一些回应，但其实就是因为现在的情况，所以其实我真的觉得很少公司会争一个没有经验的新人，或是根本就没有工作事。因为毕竟很多人现在经济不景气，还是很多人被裁员嘛。但是现在大概真的是一个瞬间的转转变，你知道吗？就是我大概在一月中的时候就投了一间，就是澳洲的大酒厂，我就是投这一间，然后想说。他就有试出一个职位，然后就想说我就试看看，然后就后来就开始接到，因为他们的公司比较就是比较是要走一些程序的，就是你要先做第一阶段的，就是线上的面试跟回答一些简答题，然后第二阶段就是做智力测验，第三阶段才是 face to face 的面试，所以就是你有点像是你要过关，慢一关一关过，就是。慢慢过，然后你才可以過。转正的对，没错。然后我那时候真的是每一关我都超紧张，然后我就是每一关都是想说，一定要准备到一个非我不可的那种心态，我才敢去面对这件事情。然后就是压力很大，因为你知道，就是因为他们都是一个时间截止，然后就在时间截止之前完成这个面试嘛。所以我每次都一直忍到最后一秒，然后觉得我百分之百准备好了，我才去面试。然后对，反正中间第二阶段的那个智力测验，我就一直觉得我会被挡，因为我真的就是一个智力可能没有
1: 没有很好的
0: 人，啊、<笑>我觉得。然后但后来也过了，然后就是后来到他们公司去面试的时候，就非常的顺利。重点是他们公司真的超可爱，就是因为他们是酒厂嘛，所以那时候我面试结束说他们来送我酒跟一个他们公司的草帽，就是觉得哎很可爱。然后,後我觉得好亲近员工的感觉，这就是为什么我想进这间公司的原因，因为我觉很喜欢他们公司的文化。然后就反而像是我比较不在意这个对这个职位可能不是非常非常的符合我念的东西，百分之百符合，但有点像算算是一个新的领域，因为毕竟我没有学过酿酒的东西。虽然我大学有，哎、欸，我虽然我研究所有做过有酿过酒，但是我没有完全了解这一块，所以就是因为算是新的东西，然后。对，然后后来呢？这礼拜就是我就接到最后最最最后一关阶段，就是我要去做身体，就是有点像是那种体力测验，跟哎好像要跑八百，跟测什么体？为什么
1: 是因为工作上的需求吗？所以要测体力、
0: 嗯？其实每个职位在那个公司都是要，因为他们就是要确保你身体健康，然后确保你是嗯,嗯，就是听力视力，然后跟你可以办一些你的。心心肺什么是正常的？所以我现在算是最后一阶段完成，然后他们是跟我说下个月可以开始，没错，对。然后在这中间，我又接到之前实习公司的电话，所以这中间这段时间我又回去那个实习公司继续当一个，但是我就是一个 casual 啦，但是就是一个还是一个职位。然后我其实我也蛮开心，就有点像是回去帮忙。帮忙以前的同事啊，他们去去救，然后也是在学习的感觉，因为毕竟实习跟你真的有这个工作的感觉是差非常多的，所以我就觉得其实回去实习公司上班，就是在新工作以前回去实习公司上班，我也觉得是一个蛮不错的机会，对，所以还是感谢启阳的加持，<笑>双喜里面的
1: 感觉，因为我觉得真的像你说的，就是可能做两个礼拜的工作。帮忙跟你真的，实际上你接了一个职位，然后你可能在这间公司会待比较长的时间，那种责任感跟压力是不同的。嗯、而且我记得当时你离开实习的公司，在这里好像就还蛮难过，因为你会觉得说，哦，就是你可能已经熟悉这个环境，熟悉这些同事，然后就也不知道下一次什么时候可以再看到他们。没，不过刚好有这个机会，你又
0: 可以回去跟他们叙叙旧，我就觉得还蛮好的。我觉得感觉像是贵人，就是。你知道吗？就是在这中间，我可以有这些机会，都是因为建立了一些人脉，跟遇到一些贵人才在这个时候得到这些机会。所以其实都，我就蛮珍惜。就当初他们只问我说：“哎、欸，你要不要回来帮忙？”说我也、呃、马上就是二话不说就答应，因为我也不想要错失这个机会。然后也辞掉我上一个就是算是打工的工作，但我就觉得。总是要迎接新的东西，虽然我都蛮不舍，因为我觉得我上一个工作也是跟老板很好什么的，就像是新的一年，然后在面对新的事情，对，就像我这阵子也搬家，然后新的签证什么都让我觉得这一年的开始其实一直都是在迎接新的事情跟挑战，我觉得蛮有，对我来说蛮有意义的。而且我当时
1: 接到你的讯息说，说你顺利拿到酒厂的工作的时候，我真的超开心。然后,后我们不是通电话，那那时候我跟 Ellie 通电话，那我们在讨论她这新的工作大概做什么。然后他很开心，然后我就我我超激动。可是因为那时候就是台湾在春节，然后我们在老街，那我就不好意思讲话讲太大声。虽然我还是不自觉，就是音量会就变大。然后我家人就是我还没有跟我家人说，就是哎 ，Ellie 找到工作。就我一挂电话，我家人就是完全都已经搞清楚状况，就可知我讲话多大声<笑>多激动。对，因为我觉得就真的看你一路找工作啊，然后刚刚说到面试过关斩将，这段。真的辛苦是只有自己知道，嗯、然后我也很能理解，就是你说你很希望把每一部分，不管是面试啊，或是智力测验，或是到最后的就是真人面试，都想要把它做好，是因为，就是你好像想把自己准备到一个最好的状态、嗯，然后要让大家知道说你有这个勇气，你有这个能力去接这个工作，这我完完全全可以深刻体会到这样的，这一定是有很大的压力，但相对的，你也是想把。自己最好的一部分呈现给主管看那种感覺，觉对,对，因为我就是前阵子也是有经历，就是这种线上面试啊，然后也是类类似智力测验这种，我还没有到真人面试那一部分，但是我就已经觉得光是线上的，不管是面试或是做测验也好，就已经让我压力够大了。所以我觉得，就听你这样讲，就说你现在有好的结果，就是同时也是给我自己很大勇气、嗯，因为我觉得。还没有出社会之前，都会觉得找工作不就是这样吗、啊？你有学历或者是你能力不差的话，应该没什么问题。但是实际上，你开始投入时间跟心力去找工作以后，你会发现，有时候就是你把自己都准备好是一回事，还是要一点运气跟一点机缘，或或者遇到一些贵人才会让自己就是很顺利的走上你想要的目标那条路。嗯嗯我觉得这中间的那种就是辛苦啊，或者是一些情绪的那种很大波动，其实都是自己才能够
0: 提。会。我这一次最大的体悟，其实就是其实你不用一直去担心说，说我什么时候可以找工作，我什么时候可以得到什么什么什么。其实，就是我后来就是接到这两个公司的电话之后，我就觉得，其实我最大的体悟是，当你真的准备好你自己的时候，那些机缘跟那些你要的东西就会。来迎来的时候，你就是准备好状态去接受他们。所以就是，我觉得虽然我一开始也是很急跟很就是难过、忧郁什么，可是真的我就是在在这瞬这中间一直慢慢的准备好自己的心态，跟做好准备跟计划，慢慢去调整，然后等到刚好有这个机会来的时候，我也是马上就可以接受。这个过程
1: 就是自己也会慢慢成长，就像你那时候跟我讲的，就不管。你有没有拿到这个职位？有没有顺利进到这个公司工作？ Mm -hmm. 可是这个过程已经更认识自己，然后可能心理就是也成长很多。对、mm -hmm. ，我觉得我在这阵子，因为我五月毕业，然后这阵子学业很繁忙，我一方面要应付学业的事情，那一方面也要不断的投履力啊找工作。所以就像你一开始一样，我也是那种压力很大，然后觉得说，如果这间公司不要我，我是不是就完了？我没有工作了，就是会。很容易有一些很负面的情绪，然后给自己很大压力。对，嗯、反正就随着自己就是不断的投一些履历啊，然后经过不同的面试阶段，我就开始了解说，其实我们本来就不可能就是你投第一间公司，第一间公司就立刻就是 hire 你、啊嗯啊，然后你就很顺利的拿到这个职位、嗯。本来就是要经过不同的努力啊，然后你进去不同的公司面试，你才更了解说哪一样的公司文化是你喜欢的。然后什么样的工作类型是你可以接受的，嗯、所以我也是这阵子就是可能就也投了蛮多间，然后就在慢慢等消息，但是就不会像一开始一样给自己这么大的压力，觉得说如果这些没有上，我就完蛋了，我就很失败啊，然后我被别人看笑话啊，觉得我有一个学历，可是没有工作，我现在反而就觉得是在这个过程慢慢了解自己，然后就相信说，等你把自己准备好以后，机缘就会来，然后你就是可以。用最好的状态去做你想要的工作，虽然可能有些人会觉得就是好像就是很讲的很空谈或什么，可是我觉得这中间就是自己心理的成长是最知道的。对，对然后对心理状态要好，其实是、嗯、也是最重要的事情
0: 。而且我其实觉得，就是当你在。思考你要投哪一间公司，跟你要怎么准备这间公司的履历，跟面试的时候你要怎么回答每一个问题的时候，其实在这阶段中，你其实是更清楚明白你自己要的是什么。因为其实当初我一开始就算是蛮海投，也没有说海投，因为我没有投很多间，所以但是我就是大概都是投固定那几个职位。可是像酒厂之间有点算是跟我之前投的职位是不一样的东西，就算新的东西嘛。所以我那时候其实一开始还是蛮有怀疑自己，就想说我会不会。不适合这职位，或者怎样？可是，就当我在准备面试的题目的时候，其实我就一直更加、更加、更加明白为什么我要走这条路，为什么我要选这间公司，为什么我要我要放，我可以就是决决定我要去尝试这个东西。就因为你会在准备的过程中，就是更了解自己，所以你就会发现的明目标是越来越明确的。而且，我觉得也不要去害怕尝试一个你不知道你是不是真的适合的东西，因为你总是要试，你才知道。所以。我其实也不知道我是不是合这个酒厂的这个职位跟这个公司，但我就觉得，我就先尝试。如果真的不是的话，总是我还是可以有新的选择，或是我还是可以再转换我的路。就像我也没有一定要留在澳洲不可，我就觉得其实回台湾我也是有我自己的发展，我也可以发展做我想做事。然后，但是在这里我可能有另外一条路可以走，所以就是没有很嗯严谨的拘束自己，就是觉得还是。弹性一点，可是你就是要做好，成为一个做好准备的状态去面对接下来遇到的事情
1: 。对啊，就与其担心很多，担心一些未来的不确定性，倒不如就是把握当下，然后看你现在能做什么，就努力的去做。我觉得这才是最重要的。然后像是因为我这学期就是延续了上学期继续修了纪录片的课，所以我就是发现，嗯，我对纪录片这块真的有蛮大兴趣。然后，然后就刚好，就我这阵子回台湾，然后就想说，哎，我可以利用这个机会，好好的拍一部纪录片，介绍台湾的原住民。那我当然就是比较，嗯、呃，着重在泰鲁格族的原住民，因为刚好就是一些因缘机会下认识泰鲁格族的，就是朋友这样。然后我就觉得说，在拍摄的过程，我更慢慢的发现说，我当初为什么想练新闻，我为什么想选择。嗯传播的原因就是因为我很喜欢跟别人聊天，听别人故事的过程。然后我也会觉得说，在这个中间你会发觉自己的特质，可能就是我很能够倾听，然后我很能够在短时间内就是让别人很很很舒服的状态下跟我讲他们的故事啊，或是分享。然后我也觉得说，不管是在写报道或是在拍纪录片的过程，就是会让我更。跟我的受访者那种连接的感觉，是我一直很骄傲的事情。所以，就像刚刚说的，就与其担心未来的不确定性，倒不如把握现在的时间，然后好好充实自己，然后让自己就是未来你当机机会来的时候，你可以跟你的主管啊，或是跟你的贵人说，就是哦，我是有这样能力的，我是一直就是有准备的。然后像我在拍原住民纪录片的过程中，就是也受到就是可能教授的肯定啊，然后他们就会觉得说，这是一件，也许有些事情就是好像没有这么难，别人看来会觉得说，哦，你不过就只是搭个火车去花莲，然后拿个摄影机就拍拍而已，有这么困难吗？可是，就算这件事情没有别人想象中这么困难，可是有多少人是不愿意去做的？所以一旦你愿意，就是。跨出你的可能，跨出舒适圈，然后去做这件事情，你就已经拉远了你跟别人之间的差距。嗯、所以我觉得在这过程中，我也学习到蛮多。然后这阵子虽然往返花莲，我大概跑了五六趟每一趟火车大概来回十个小时左右，可是我觉得是一件很值得的事情。然后就是每次听到，因为我课堂都是美国人嘛，然后如果就是。课堂上我提到说台湾的原住民文化什么，然后看到大家就是很好奇，然后会一直问问题啊，然后会希望我回答他们的一些疑惑的时候，其实心里是会很有成就感的。然后像我的纪录片老师也说，嗯，就是事实上开这堂课这么久，然后有这个系以来，就是其实没有人真的很认真的介绍过台湾的文化，然后他会觉得，也许在我看来是一件就是真的很累啊，然后。有点是吃力不讨好的事情，可是我因为我愿意去做，所以可能就会让这个戏就会有一个新的，那是新的篇章嘛，所以大家就知道说，哦，就是有台湾这样文化，那我可以把台湾文化带进去那种感觉，所以我觉得听到这样也是蛮，就觉得哦自己的努力是有被肯定，其实是蛮开心的。然后就是另外一堂课的老师也说，嗯，那我既然现在在台湾，我可不可以做一篇报道，就是在讲台湾防疫的事情。他说，就是因为大家都觉得台湾防疫很好，然后如果我可以写一篇文章，然后加上我现在就是自己在这边观察到的，或是遇到的人，也许都会有一些故事想要说。所以如果我可以把这个报道写出来，他们会觉得会还蛮有意义的。所以这可能就是我近期在学校的一些近况更新。嗯、虽然就是真的蛮,蛮辛苦的啦，可是我觉得还蛮值得。然后也会觉得说，嗯、对，就是。我这个教授跟我说过，他讲说，也许你一开始来国外念书，你是因为想要报道国外的事情，你想要融入这边文化，但是你不要忘记说，你原本是来自哪里，然后你你的身份。他说，在了解外国文化的同时，不代表你要放弃原本自己的文化。他说，如果你有办法。能报道国外事情，也能把自己家乡文化带到国外，这才是真正厉害的，就是记者。所以我就觉得，因为这样我也蛮受感动。然后加上我以前可能就是那种，很不想要让大家觉得说，哦，可能就是提一直提台湾的事情或什么的。但是那个教授就说，如果你自己都不认为自己的文化重要了，谁会觉得重要？然后我就觉得。对，也是，就是我并不是好像只报道台湾的事情啊，我其实多元都有报道，就是我都有多元报道。可是利用这个机会，我刚好在台湾，然后把台湾那些事情写成新闻，就觉得好像也还蛮重要的。所以、嗯，对，就希望在毕业前能做出一些不错的作品，然后毕业后看能不能顺利找到工作
0: 。那你现在也不是特别，你的心态是什么？就对于找工作，你是觉得？就是很想留在美国，哎、欸，在美国发展这些。其實如果有机会在台湾，然后做更好的发展，或者是不一样的机会的话，你就是有什么心理的状态？
1: 我觉得我现在就还蛮随缘的，因为就像你刚刚说的、啊，你也不是一定要一直待在澳洲工作，其实回台湾工作也还蛮好。我觉得我心态这阵子也转变蛮多的吧，就是你就像我之前跟你说，我就是一定要拿到绿卡，我一定要在国外工作，嗯嗯不然我会觉得就是很难过或什么的。可是我现在真的觉得，可能现在我都是在做自己喜欢的事情。我就发现说，如果你真的找到一份你做起来很开心的工作，你很喜欢，愿意花时间。不管在台湾，或是不管在美国，其实你都是开心的。我觉得有时候把时间轴缩小，很容易就困在那种情绪，觉得说我如果没有找到工作，我就毁了；我如果没有留在国外，我就毁了那种感觉。但是时间长远来看，就是我们活着找工作，不是就是可以支撑自己的生活，但是同时就是也可以，如果你可以找到一份你很喜欢，然后。你做得很开心，愿意付出的工作，其实也是蛮好的一件事情。嗯、所以我觉得心态调整一下，有时候就是有那种，就是 aha、啊、的那种感觉，啊、就會觉得说好像<笑>对 aha、啊、moment， 就会觉得说，对啊，事情没有那么糟啊。为什么就是之前好像都会
0: 觉得，如果找不到工作、嗯、就世界末日的感觉？对对，我觉得其实最近我看蛮多，是因为我身边有些朋友的签证就是到期，然后就是。有些人就是要想申请，就是居永久居民正在这里，但他就一直在努力，因为其实也不是说你只要出国，然后在那边有工作，然后待很久就可以申请到居民，还是要努力。但有些朋友也是，就是觉得说果断的想要回去台湾，就已经觉得说自己已经做好准备要回台湾。然后有些人是还是想尝试来那我觉得实际上看一看，就会觉得说，其实，嗯，我觉得是看每个人真的你明白自己的需求是什么。因为像我其实会觉得毕业后我想留在这里工作，原因就真的只是。我想要有国外工作机会，所以我相对来说，我并不是特别追求薪水，或者特别追求职或者特别追求什么。但是就是刚好因为因缘机会下，就让我也算是有点顺利，跟也是拿到很好的不错的职位跟不错的薪水。这样，可是我就觉得，其实我的目的只是我想要留在这里工作，所以我不在意其他事情。但是可能有对。两年后或者一年后，我可能又会改变我想想要的状况，因为我就觉得可能在这里的这些、就是、我不在意工作只位，不在薪水，可是可能两年之后我就开始会想要做我觉得有成就感的事情，我想要开始做我喜欢的事情，我想要做比较不一样的事情，我想要创新的事情，可能到时候我就会觉得在这里不一定能就是抒发我的志向，所以我就想要去别的地方或者回台湾，什么也不一定，所以我就觉得其实，在做每件事情的时候，我觉得就当下你的目的跟。你想做的理由是什么？然后之后随会随着时间去改变，所以其实就是不用一直觉得好像，嗯，我现在没有完成一个梦想，没有完成一个目标，我就是失去什么？因为其实每个阶段你可以做的事情都很不都是不同的目标，跟你可以去做的东西是不同的
1: 。就我很认同你刚刚说到，在国外工作不见得就是。哦、oh, ，觉得特别厉害或什么，有时候我其实就只是想累积点国外的工作经验，然后这个经验毕竟是跟着你的，因为台湾有很优秀很优秀的人才，国外也有就是不知道要做什么的人，所以其实都一样的。我觉得这种也是心态吧，如果你把自己准备好了，你不管在哪个环境，你都可以就是让自己更进步。所以真的不需要把好像把未来的路开得太窄，好像非怎么样不可的感觉。好啦，这就是我跟 Ellie 近期的近况更新。很不好意思让大家等这么久才等到这一集，因为我就是生活中也很忙碌。那就是希望我之后呢，纪录片出来以后可以跟大家分享。那 Ellie， 你有没有什么话想特别跟听众朋友说
0: ？我也是等我之后有做，就是新工作开始之后再跟大家分享新工作事情，可能到时候也会有很多。不同的事情可以分享，但是我现在就是继续做好现在的事
1: ，因为我觉得大家应该也还蛮好奇在澳洲最大的酒厂工作是什么样的感觉，所以到时候就可以请 Ellie 好好分享一下他在酒厂工作的生活，然后我可能会更新一下我将近毕业，然后找实习找工作的一些情况，就请大家。拭目以待吗
0: ？<笑>才是祝大家非常非常晚的新年，农历新年快乐！然后一样，希望澳洲早日开放边界，让我们来回台湾见爸妈好吗？也是，也是让我看以
1: 顺利有一个现场的毕业典礼。没错，就是希望2021一切就是慢慢回到正常的回道，让大家就是生活都可以更多的笑容，不要再太多就是。太刺激的事情<笑>，<笑>那我们就下次见喽，拜拜， Bye.